0: Empresas grandes y chicas, emprendedores y empresarios, transitamos desafíos similares que, claro, tienen sus diferencias en la práctica, pero en el fondo se conectan con los mismos temas. El punto está en cómo los resolvemos, utilizando menos recursos y con mayor impacto positivo. La realidad hoy nos invita más que nunca a ser creativos y, bueno... Sobre esto elegimos hablar con la persona indicada.
1: Hoy Diego Fraga, experto en diseño e innovación, comparte sus experiencias y aprendizajes para que vos y nosotros descubramos cómo el pensamiento de diseño puede ayudarnos a llevar nuestro proyecto o empresa al siguiente nivel. Compartí este programa y sumate a esta comunidad de cambio que sigue haciendo posible lo
2: imposible. Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora Cosas de Imposibles
1: Y volvemos, volvemos en este episodio número 35 que vamos a estar hablando con Diego Fraga en minutos nada más con este tema de pensamiento de diseño e innovación
0: Tanto la Revolución Industrial como la Segunda Guerra Mundial empujaron los límites de lo que pensamos que era tecnológicamente posible. Los ingenieros, arquitectos y diseñadores industriales, así como los científicos cognitivos, comenzaron a converger en los problemas de la resolución colectiva de problemas, impulsados por los importantes cambios sociales que tuvieron lugar en aquel momento. El pensamiento de diseño surgió o deberíamos decir, emergió de las aguas turbias de ese caos, desde los años 50, 60 en adelante.
1: Claro, el científico cognitivo y galardonado con el premio Nobel Herbert Simon, fue el primero en mencionar el pensamiento de diseño como una forma de pensar en su libro, del año 1969, Designs of the Artificial. Y a partir de la década de 1970, el pensamiento de diseño comenzó a combinar las necesidades humanas, tecnológicas y estratégicas de nuestros tiempos y se desarrolló progresivamente a lo largo de las décadas para convertirse en la metodología de innovación líder en la actualidad. El pensamiento de diseño continúa ganando terreno en una amplia gama de industrias y aún es explorado y mejorado por aquellos a la vanguardia del campo.
0: Hoy estás conectado. Y acá nos escribe Carlitos, amigo de parte de, de esta comunidad de Imposibles de Montevideo. Y pregunta, ¿cuál es la pregunta de hoy? Y la pregunta, Carlitos, es
1: ¿cuáles son los principales desafíos que tenés actualmente en tu proyecto o empresa y que nos puedas compartir? Porque así de esta forma podemos eh, brindarte esta herramienta de diseño, de pensamiento de diseño que vamos
0: a estar compartiendo
1: con Diego Fraga.
0: Diego, ¿para qué puede sernos útil utilizar el pensamiento de diseño y para quiénes?
3: También. Bueno, el, el, el pensamiento de diseño lo, lo utilizamos y, y es útil para, para variedad de, de desafíos. Eh, naturalmente nació más vinculado a, a los desafíos empresariales y, bueno, y luego los desafíos de emprendedores, pero se ha extendido a, a todo tipo de disciplinas. O, hoy en día es normal encontrar eh, algunas eh, clases de, de pensamiento de diseño en universidades de derecho de economía Mirá. porque lo que hablábamos hoy un poco al principio el, es, eh, la herramienta te sirve para poder conectar con esos destinatarios de lo que estás generando, sea producto servicio y a su vez encontrar soluciones de una manera no lineal y enfocada muy enfocada en los usuarios entonces eh, para todo tipo de, de desafíos se puede se puede utilizar y, y es bueno implementarlo.
1: Claro, ahí, ahí Diego, entonces estamos hablando que es una herramienta que no está solamente pensada o, o, o no solo se puede utilizar para el diseño en sí mismo, sino dentro de una empresa, dentro de una organización puede haber un problema dentro de su estructura quizás y ahí este, esta herramienta te puede servir a buscar una solución o muchas soluciones.
3: Exactamente, exactamente, de eso se trata Para nosotros los diseñadores eh, Es una, una herramienta Como el propio nombre lo dice Nace desde la disciplina de diseño Y es una herramienta y una metodología A la cual estamos muy acostumbrados Porque es eh, nuestro día a día claro. Pero hoy cuando Eduardo eh, Comentaba sobre el ecosistema Emprendedor de Colonia San José eh, Aplicamos pensamiento de diseño sí. Cuando le estábamos dando forma al ecosistema claro. eh, Porque justamente Se trataba de eso, de eh, empatizar con los destinatarios del ecosistema, encontrar los requerimientos, poder identificar las necesidades y plantear distintas soluciones prototiparlas y probarlas y volver a, sobre la solución para redefinirla y así llegar a, a, al, al mejor resultado, entonces se puede aplicar desde el diseño de un producto, el diseño de un proceso en la industria o para darle forma a un ecosistema emprendedor de, de acuerdo a la necesidad que esté planteada
1: Claro, parece que la pregunta, en vez de decir a, a quién le puede ser útil, es a quién no. Exacto. <risa>
0: exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. En ese proceso del, del cual participé, del Ecosistema Emprendedor Colonia San José, recuerdo que justamente gran parte del primer tiempo, digamos, del proceso... Eh, se destinó a esto de, como de conocer profundamente el usuario En este caso, las personas que representábamos A distintas instituciones públicas, privadas Yo, eh, por parte del Centro Comercial de Rosario Pero, ¿qué significa bien esto, Diego? de Que se centra en el usuario esta metodología
3: Claro, que el, es, es bien interesante la pregunta Y tiene mucho que ver justamente con la experiencia esta que comentabas o sea, el proceso de diseño tiene una caja de herramientas que las vas adaptando de acuerdo a la, problemática, la eh, problemática a la cual te estás enfrentando y que se centra en el usuario quiere decir que no se pone por delante el avance tecnológico o se pone por delante el, el mercado, no, se identifica el público objetivo, ese usuario, destinatario, cliente la etiqueta cambia de acuerdo al problema que se está solucionando, pero se pone en el centro se analiza, se trata de empatizar con estas personas y a partir de ahí se empieza a crear. Uno de los este, grandes emblemas de, de la aplicación del proceso de diseño es el Nintendo Wii cuando se creó, Pero, nació de la preocupación de los padres porque los niños estaban todo el día enfrente a la pantalla y quietos jugando con un joystick. Entonces la solución fue que con el videojuego se movieran y después uh -huh. se hizo el desarrollo tecnológico para poder hacer posible esa solución. Pero primero se analizó el problema y se empatizó con estos usuarios para a partir de ahí generar la nueva solución y desarrollar la tecnología necesaria.
1: Interesante, porque ahí el problema era de los padres y la solución fue para los hijos.
3: Claro, sí, ahí, ahí tenés bien un caso en el cual eh, quién es el cliente, quién es el usuario, quién es el destinatario, ¿no? <risa> claro. En Nintendo Wii lo pagan los padres, lo usan los hijos y los padres a escondidas o, o para jugar con los hijos, pero también Yo se quiero. vuelve integrador, pero sí. La preocupación, la preocupación nacía de los padres. Pero la solución tenía que servirle a los hijos, Por porque sí. imagínense que hubiera sido o la solución hubiera sido un juego que dejara muy conformes a los padres, pero que no estuviera alineado con lo que los niños y niñas querían utilizar, no lo iban a, a adoptar. Qué interesante, bárbaro. Interesante.
1: y en estos términos de innovación hay unos datos interesantes que brinda Ricardo Pascale, que es experto en finanzas y en economía de conocimiento, el profesor emérito de la Universidad de la República dice que el 33% de las empresas industriales uruguayas innovan en productos el 34% en procesos, el 24% en organización y el 21% en comercialización y la rama química dice que es la más innovadora en Uruguay, sobre todo en productos y procesos y también Pascale dice que la innovación en productos y procesos es básicamente para la empresa y para el país. Y se ve que solo el 7,3% fueron para el mundo y se concentró en productos. Estos datos están en, en el libro del Freno al Impulso 2021, que es muy interesante todo lo que habla sobre innovación Ricardo Pascale. Chicos,
2: han llegado mensajes.
0: Aquí llega una pregunta para vos, Diego. Dice, ¿cuál es la clave de pensar el diseño combinando lo estético, lo funcional, la calidad y el paradigma de la viabilidad, sobre todo comercial?
3: Bueno, es, es, es interesante también eh, es esto de, del enfoque, ¿no? Cuando uno se pone a trabajar en, en, el, en, en el desarrollo de un, pro, de un producto, un servicio y en el diseño, eh, es importante no perder de vista... Eh, el, eh, hay que manejar con luces cortas y luces largas, eh, estar pensando en, en, en este producto o servicio que estamos desarrollando que, tangibilizarlo, pero también estar pensando en cómo lo vamos a, a comercializar, y ahí hay uno de, de los grandes desafíos, porque una vez que tenemos eh, nuestra solución y a nivel emprendimiento sobre todo sucede mucho, que tenemos la solución y después eh, nos ponemos a pensar en cómo lo vamos a, a llevar al mercado después, y en realidad es parte de este empatizar con nuestros usuarios y destinatarios y clientes en, el, en esa etapa inicial de investigar y consultar y averiguar dónde compran, cómo compran, qué tipo de productos compran y servicios, y así esto nos va a ir dando pistas para esa última etapa que es la de la comercialización, que no debe ser la última dentro del proceso de pensamiento, sino que debe estar integrado todo a lo largo de, del proceso porque a la hora de pensar, por ejemplo un producto, eh, tenemos que ver a qué mercado lo vamos a llevar, de qué forma lo vamos a llevar a ese mercado y qué condiciones tiene que cumplir, y eso hace al diseño en la parte de conceptualización entonces, en la parte de eh, 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 para dar una respuesta bien concreta Cuando estamos investigando Tenemos que también investigar los aspectos comerciales Para ahí tener los lineamientos Para después poder encontrar una solución adecuada para el mercado Y ahí uno, uno Un poco lo que
0: Lo que venís diciendo y otra pregunta que llega Y Y también tomando como referencia Este ejemplo que traías de, de, del Nintendo Wii ¿No? Muchas veces creamos soluciones que para un usuario que por ahí lo necesita, pero no puede pagarlo. Entonces, como parte de este proceso, también pensando en el impacto, también, eh, por ahí imagino que, que tiene que tener en cuenta como cuál es el destinatario, pero quién lo va a pagar en ese caso...
3: Sí, sí, tal cual. El, es súper es importante y no importa eh, si estás hablando de un producto o, como hoy estábamos hablando del ecosistema emprendedor, que bueno. nos planteábamos quién iba a pagar eh, o de dónde iban a salir los fondos para los recursos necesarios a contratar. O sea, esto tiene que estar en, en el proceso cuando se está pensando. También ahí es una de las diferencias. Hoy escuchaba la introducción y, y cuando decías, bueno, los problemas son transversales, emprendimientos y empresas lo que varía es el dimensionado el tamaño o, o la profundidad de esos problemas, cuando uno está trabajando en diseño para una empresa, a nosotros cuando nos plantean un proyecto, nos lo plantean ya con un objetivo de costo porque ya hay un objetivo uh -huh. de precio en el mercado, está el precio de venta al público, el precio de distribuidor y el costo objetivo eh, eh, nosotros les decimos que diseñamos adentro de una celda de Excel no, este, el, el proceso de diseño se da dentro de una celda de Excel Y dependiendo de la industria No te puedo decir un peso O no te puedo ir 100 pesos de, de esa celda de Excel eh, Cuando vas a plantear eh, en el proceso Y cuando estás empatizando y, y luego pasas a plantear soluciones Tienes que estar pensando en quién lo va a pagar
0: Súper interesante Y en esto subrayamos la idea que queda ahí como en el aire. Muchas veces cuando emprendemos es como que eso: pensamos el producto y el destinatario tiene que pagar. Y no, por ahí pueden existir como otras maneras. ¿no? También y ese, pensar claro, y ese, conectar.
1: Y ese es parte del proceso iterativo que mencionaba también Diego.
0: Quédate ahí porque ya nos tomamos un cafecito con Diego Fraga.
2: El momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
0: Y recordá, en esta época move, movemos mucho más el auto, recordá que podés pasar por Ancap Rosario y, allí. Sí, y te cuento más. Se termina el año y como no podía ser de otra manera,
1: en Ancap Rosario dice que los festejan con los clientes. Atención, dice Ancap ¿Ya ¿Que salen
0: a bailar ahí en la, en la pista?
1: <ríe> pueden, pueden hacerlo. Temporada de cambio de aceite. Ahora hasta el 19 de diciembre realizando tu cambio de aceite te descontamos el IVA. Excelente oportunidad para dejar tu vehículo a punto. Sí, escuchaste bien. Mano de obra gratis y el 18,03% menos en los lubricantes utilizados en el cambio de aceite. Y con la compra de cualquier aditivo WINS, participás del sorteo de una carga de 20 litros de combustible y un aditivo de regalo. Ancap Rosario dice que ponemos lo
0: mejor.
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
0: Y en el Centro Comercial Industrial de Rosario, podés... Ahí acceder a, a este apoyo que quizás necesites con tus desafíos empresariales, tus desafíos emprendedores, porque el equipo sigue evolucionando. Y hoy estuvieron muy activas, porque estuvieron con el sorteo de compra y gane. Vi, vi la filmación en su página de
2: Facebook. de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Chivitería El Dati.
0: Innovador, inquieto, un poco gruñón y muy enamorado de las construcciones colectivas, especialista en gestión y liderazgo en equipos de innovación. Desde el milenio pasado, Aplica el pensamiento de diseño para resolver problemas Y catalizar la innovación en empresas y organizaciones Fundador y director del estudio de diseño DBL Mentor de emprendimientos a lo largo y ancho del Uruguay Socio fundador y también exdirectivo del Conglomerado Y la Cámara de Diseño de Uruguay Cofundador de Selling, Carpintero, chapista, albañil, arquero y muchas otras cosas que al mirar atrás se conectan y le dan sentido al camino. Afirma que para que... No. <ríe> que, que para que un equipo unido por el propósito no existen imposibles. Diego Fraga, nos tomamos este café emprendedor de chitería al Dátil con vos. Bueno Diego, muchas gracias por
1: estar nuevamente por acá en, en este espacio. Y vamos a comenzar eh, viendo un poco de, de tu evolución. Hace más o menos unos 20 años que te venís dedicando al diseño, a la innovación, al asesoramiento y también a la mentoría de Empresas y emprendimientos Decinos un poco,
3: ¿qué te motivó a dedicarte a todo esto? Bueno, es, eh, bueno, el, es, este, es, es un camino que, que ha tenido distintas etapas. Allá por el milenio pasado, como bien decía Eduardo, terminaba la, la carrera de, de diseño en la escuela de diseño y, el, y, y ahí arranqué ya a, a trabajar, primero en la empresa eh, y, y luego en el 2005, junto a Emilio, mi socio, fundamos DBL, el, la, el estudio y la empresa de diseño y a partir de ahí em, empezó un camino bastante variado en cuanto al Primero la, a la docencia, también en, en la universidad y demás, y después, bueno, en el apoyo a, a emprendimientos, que fue algo que, que desde el principio me apasionó. Y, y a través de distintas incubadoras, después, bueno, apareció Selin también y, y estuve recorriendo el país junto a Mariana y conociendo emprendimientos de otro tipo porque el diseño aplicado sobre todo lo había llevado adelante con empresas, con industrias, y los emprendimientos más artesanales son como, como otro universo. Eh, si bien eh, a través de también de Dinapime había estado haciendo asesoramientos y mentorías y bueno y ese pasado de, de carpintero y restaurador de antigüedades en el taller de mi viejo tenía mucho que ver con eso entonces eh, es, es como un cúmulo de cosas el que, que uno va uniendo después no cuando cuando mira hacia atrás puede unir esos puntos y, y entender por qué está donde está dijo Steve Jobs exactamente exactamente
0: y con toda esa diversidad de experiencias, tenemos como ahí la, la curiosidad. ¿Qué particularidades tiene la agenda semanal de Diego Fraga hoy?
3: La agenda semanal. La agenda semanal es, es a veces es un poco intensa. <risa> eh, mis hijos, sobre todo, me pasan factura a veces. Y me dicen, eh, no puede ser que trabajes tantas horas. Y yo le digo que, en realidad, que esté en la computadora haciendo cosas o que esté en un Zoom o que esté en una call, no significa que estoy en el trabajo, entre comillas, digamos. Porque hay eh, todo lo que tiene que ver con el, con el apoyo emprendedor Es algo que me, que me apasiona y que, y que también... Me, me hace extender el horario siempre queriendo responder las consultas y las preguntas y pasar información. Entonces la agenda es, es intensa, pero, pero muy disfrutable, muy disfrutable realmente. Perfecto. Y en, en la actualidad eh, mucho se
1: habla de, de este proceso de design thinking y de diseño circular, eh, de, de, incluso de metodologías ágiles también. Eh, y hablamos de estas herramientas significativas o tendencias en la industria creativa ¿O, o, o cuál es el tema? Eh, ¿Realmente hay una tendencia?
3: Bueno, ahí, ahí, ahí mencionaste Javier, eh, varios temas el, sí. un, por un lado lo que tiene que ver con las industrias creativas eh, que hay, hay, es, es, es una tendencia ya instalada y ya demostrada, el, tuve la, la suerte y el privilegio de formar parte del de, de Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa de Apoyo a Industrias Creativas que llevó adelante Ani junto a BitLab del 2016 al 2021 y que los invito eh, a, a visitar y, y a ver lo que es el informe de resultados, se lo pueden encontrar en, en la web de creativas de, de ANI. Ahí es, está este informe de resultados que nos muestra cómo las industrias creativas generaron un cambio radical en las empresas de los sectores más, más tradicionales. Fueron más de 187, 187 proyectos aprobados, más de 180 iba a decir, 390 empresas fortalecidas eh, y, y sobre todo se demostró el valor del diseño ¿Por qué? Eh, y de las industrias creativas en general, porque eh, las empresas siguieron contratando a estos profesionales, la relación siguió más allá del apoyo que, que Annie y BitLab dieron, entonces eso demuestra que una vez que la empresa y el emprendimiento eh, prueban el diseño se dan cuenta de cómo es, eh, suma el valor diferencial y los hace crecer eso en cuanto a las industrias creativas sí. por, otro, por otro lado está todo lo que eh, lo, lo que mencionaban respecto a la economía circular, que sí es una tendencia instalada, que cada vez crece más eh, yo siempre digo que, que hay que tener hay que ser muy cuidadoso y serio en esto de las tendencias ¿no? porque eh, a veces eh, eh, se, se generan iniciativas de hashtag ¿no? y, y que vacían de contenido lo que es una necesidad y, y una movida que, que está buena y que es interesante y que genera un impacto positivo en, en el sistema en general entonces ahí el, el, la economía circular tiene metodologías, tiene procesos de diseño específicos para que los productos, los servicios puedan estar lo más cerca. Hay un esquema, el diagrama de la mariposa, de la Fundación Allen MacArthur y demás, que, que nos, nos muestra cómo a veces. Eh, las iniciativas circulares entre comillas, se vinculan mucho a lo, a, a, al reciclar sí. en realidad sí. es como la última R, ¿no? Primero, primero está el, el reutilizar, o sea, el, el poder el, hacer mantenimiento prolongado, el reusar el remanufacturar y recién después vamos hacia el, hacia el reciclado ¿no? Porque si yo voy a utilizar un, un determinado material de desecho, pero en el proceso del reuso de ese material voy a estar contaminando más que utilizar material nuevo o en, el, en la logística de, de ese traslado y demás, eh, en, entonces no es tan bueno para el sistema entonces hay, hay que mirarlo eh, con mucho cuidado y con, con el proceso integrado, que eso también es lo que hacemos en los llamados de, de proyectos circulares.
1: Y, y ahí Diego, eh, para, para que la gente lo conozca, ¿tenés algún ejemplo concreto de ese tema?
3: Sí, de, de economía circular, mira, hay un emprendimiento que me encanta, que tuve la suerte y el privilegio eh, de asesorar hace unos pocos meses, que, que inició sus actividades, Mare, M-A-R-E, M -A -R -E, Bolsas Sustentables, si lo buscan en Instagram y demás lo van a encontrar, y, y trabaja con Silo Silobolsas. Y pongo este ejemplo porque tiene mucho que ver con, con el campo y el interior del país, no las big bag y las silobolsas. Y, y ella en su emprendimiento lo que hace es trabajar con costureras, mujeres eh, rurales y mujeres en situación de vulnerabilidad, que transforman esas silobolsas en bolsas de, eh, para, para las compras, en estuches para tablas de surf y demás, y lo comercializan en, en distintas tiendas en, en el país. Y justamente uno de los enfoques era, bueno, o uno de los puntos a tener en cuenta es, esas silobolsas no tiene ningún sentido que las traigan a Montevideo para procesarlas en Montevideo y de ahí vender los productos en Maldonado en este caso porque el emprendimiento está en Maldonado tiene que ser trabajado con comunidades rurales del lugar para justamente sí. tener en cuenta la logística y la huella de carbono en, en, en el proceso ampliado, no solamente en el producto o en el reuso de un material para poder decir esto es circular, no, eh, hay que hacer el, el zoom out, no alejar la mirada sacar una foto todo un poco más grande del panorama y entender todo el proceso
0: Interesante todo esto. ¿eh? Me hace pensar cómo, cómo nuestra nuestra mente, también al emprender hoy, incluso aunque nos interese generar un, un mayor impacto positivo o disminuir el impacto negativo, cómo nuestra mente va a las soluciones que ya conocemos, ¿no? las soluciones tradicionales que por ahí no son las más efectivas. Entonces el pensamiento de diseño colabora en ser más creativos en, en buscar al alternativas ¿no? en integrar otras opciones
1: en, en vin vincular cosas que no se tenían en mente y también para vos que estás del otro lado contanos eh, y, y trata de, de enviar un mensaje dando esta respuesta ¿cuáles son los principales desafíos que tenés actualmente en tu proyecto o empresa? Esa es la forma un poco de, de comenzar a pensar justamente a través de este pensamiento de diseño y buscar una mejor por solución.
0: Puedes también enviar simplemente, o no tan simple, tu saludo. Como acá Freddy Fátima dice que hoy están escuchando en casa con el mate en la mano. Bárbaro. Así que... que. Tomando mate. Es espectacular. Y hablamos de emprendimientos. Ahora, una empresa ya instalada, por ahí pongamos para, para ejemplificar con un corte un poquito más tradicional o que ya viene como funcionando de alguna manera desde hace un tiempo. Eh, ¿Le puede ser útil esta herramienta también? ¿Tenés algún ejemplo ahí como de transición, de transformación? ¿Y cómo la puede ir implementando también, no?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. En el, en el estudio, la, la mayoría de las empresas, o sea, en, en lo que es los servicios de, de diseño y desarrollo que damos en el estudio, son empresas, en su mayoría empresas industriales de sectores más tradicionales, que, les, que aplicamos el pensamiento de diseño para encontrar respuestas a las problemáticas que les plantean sus clientes todo el tiempo y, y en esto tiene mucho que ver con la observación el aprendizaje vinculado a lo de la circularidad estaba eh, leyendo ayer un poco eh, la iniciativa de ADMA y FNC que lograron desarrollar palets 100% de material reciclado porque se replantearon justamente este tema eh, de empezar a usar los cajones y más con 100% reciclado. Hay un emprendimiento que se vinculó con FNC que es Arenas de Vidrio, un emprendimiento divino que transforma las botellas en arena para que eh, podamos... Al revés. lugar... En, en lugar de, la, de extraer arena para usarla en hacer calles, bloques, baldosas, utilizan el molido del vidrio, porque en Uruguay no tenemos una industria del vidrio, entonces eh, esos residuos eh, van, terminan enterrados y demás. Entonces, para dar una solución a eso, eh, lo que a, a través de un pensamiento creativo. Porque más allá de, de la etiqueta de pensamiento de diseño, es un pensamiento creativo, es mirar bueno. de una forma diferente la problemática. Y bien lo decías recién, Eduardo, al revés. En lugar de transformar la arena en vidrio, transforman el vidrio en arena y lo vuelven, a, eh, lo vuelven al sistema. En este caso, este, por ejemplo, en asociación con Vitafal para asfaltar calles o para hacer baldosas con una fábrica de baldosas y así. Entonces el pensamiento de diseño o el pensamiento creativo con esta mirada Centrada en el usuario Nos permite encontrar soluciones en cualquier sector Interesante La, la, la
1: diferencia de todos los ejemplos ¿no? Desde el problema que viene El, el cliente a presentarle a, a, a la empresa que brinda El producto o el servicio Que obviamente hay que escucharlo, ser empático Para poder hacer cambios desde un punto de vista de una solución operativa, para diseñar una funcionalidad bien distinta que el sector agro no está tan familiarizado, pero que cada vez la tecnología está apoyando a, al mejor desarrollo del, de ese tipo de emprendimiento. Y también este, este tipo de conexiones que se vienen generando, y muy interesante.
0: Diego, lo perfecto,
3: ¿es enemigo de lo bueno? <risas> gran frase, gran frase eh, Sí, lo perfecto es el enemigo de lo bueno Es una, es una frase que, que nace cuando estábamos haciendo allá en el milenio pasado Estábamos haciendo la tesis de grado Y, y uno de, los, este, de mis compañeros, eh, integrantes de, del equipo de, de tesis Siempre estaba buscando la perfección Y otro, Carlos, le dijo, Gabriel lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo que necesitamos es entregar. Y esto es muy importante y relevante a la hora de pensar en los emprendedores y, y el desarrollo de los productos y los servicios que quieren brindar, que a veces se quedan mejorando, 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 mejorando y no lo terminan de sacar al, al mercado, que es, que es fundamental. No hay que quedarse buscando lo perfecto, hay que salir al, al mercado y probar. Exactamente. ¿no? Más
2: vale hecho que perfecto.
0: Nosotros tenemos ese también. <risa> y contanos un poco más de esa experiencia de la tesis, porque allí también ustedes plantearon un producto, una solución, que en un contexto o en un momento que quizás no, no, no era el adecuado, lo vieron después.
3: Exactamente, sí. La tesis, el, nosotros diseñamos un sistema de transporte de vehículos de tiempo compartido, vehículos de tiempo compartido eléctricos que funcionaban a, con hidrógeno, con células de fuel cell y se conducían solos era ya el año 99 cuando, cuando arrancamos con la tesis la terminamos en 2001 y estaba proyectada para 15 años después en ese momento era lo que nosotros proyectábamos que iba a suceder con las ciudades en el 2015 eh, cuando sí. salió el auto de Google que se conducía solo o a veces ahora cuando está tan de moda el hidrógeno verde y demás eh, hay quienes se acuerdan y nos escriben y nos dicen eh, eh, al final era, eh, iba para ahí pero justamente tiene que ver con analiz analizar las tendencias y esto se vincula también con, con un concepto que me encanta, que le escuché en una conferencia de Nicolás Jodal, pero no sé si es de su autoría, que es la ley del offside, el offside tecnológico o el offside de mercado. En ese caso nosotros teníamos un offside tecnológico y de mercado, porque la tecnología no estaba disponible y el mercado no estaba preparado para aceptarlo, pero nosotros como tesis lo proyectábamos para el 2015, que ahí sí el mercado empezó a aceptarlo y la tecnología empezó a estar disponible.
0: Así que en esto no, no siempre es importante ser el primero.
3: No, no es importante y ahí hay, hay otro, otro ejemplo que me encanta, que es el, el de las, las tablets. Si uno se fija cuál fue la primera tablet, eh, todos recordamos la, la imagen de Steve Jobs presentando el iPad, pero di, eh, casi 10 años antes había estado Bill Gates presentando la de Microsoft. Eh, que poca gente la conoce o la recuerda. Si no están en, en el tema tecnológico, no, no, lo, no lo recuerdan. Y ahí justamente también recién estábamos aceptando las computadoras. Empezaron a salir los laptops y Bill Gates salió con una tablet y fracasó. Eh, diez años después Steve Jobs sale con el iPad y es un éxito y un año después sale Samsung con el modelo de ellos y también es un éxito. Entonces ahí ahí también se dan las dos cosas, el upside de mercado y el upside tecnológico. Eh, que necesitas que estén acompasados para poder dar la solución adecuada
1: Muchas veces se habla del timing, ¿no? del momento de, de salida al mercado
3: Exactamente, exactamente necesitas eh, estar en el momento justo, con la tecnología justa para que el mercado te acepte y, y ese es uno de los desafíos a veces, el, sobre todo para las grandes empresas que, que tienen estas ideas y, y se ponen a desarrollar la tecnología y después el mercado no está preparado o en el caso de, de los emprendedores que tienen una determinada idea y después cuando llega el momento de implementarla y, y salir al mercado con esa implementación no tienen la capacidad de, para poder desarrollarla porque la, eh, o es cara o está fuera de, del alcance de, 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 de las soluciones que ellos manejan y entonces también ahí se da esto de quedar en posición adelantada frente a la tecnología. Claro, claro.
1: Y, y decís, eh, Diego, que las grandes empresas y emprendimientos nacientes comparten, bueno, un poco más allá de las diferencias, temas similares a resolver y que disfrutás justamente del privilegio que tenés de ac acompañar estas realidades diferentes. Y ahí, ¿qué oportunidades y desafíos detectás más a menudo?
3: Mira, ahí el... Sí, yo soy, siempre digo eh, que, que soy un privilegiado de hacer lo que me apasiona, ¿no? Y, y, eso, y eso hay que agradecerlo siempre, todos los días. Y, el, y justamente también una cosa que, que pasa es que es esto de los desafíos compartidos. Los emprendimientos eh, en general tienen un tema de llegada al mercado y... Si miramos las grandes empresas, también. Y el producto sí. adecuado para llegar a un determinado mercado. Y eh, también me quedo con, con otra cosa que, que aprendimos en el recorrido de Celín con Mariana. Eh, hablábamos con los emprendedores en todo el país y nos decían, queremos exportar a Montevideo. Y a mí me hacía acordar mucho a mis clientes en Montevideo que me decían, quiero exportar a Brasil. ¿No? Claro. Es, eh, y es eso, el desafío tiene que ver con llegar a nuestro cliente. Tenemos una idea. Tenemos una solución y cómo llegamos a ese cliente. Ese es uno de los, de los principales desafíos, el lograr llegar al mercado. Mm. Y lograr llegar al mercado tiene que ver con logística, tiene que ver con producción, tiene que ver con costos, con ser competitivo, con niveles de precio. Todo eso tiene que ver con llegar al mercado. Y en
0: esto de compartir desafíos, también la, la posibilidad de conectar, ¿no?
3: Claramente, sí. Sí, es, es una es una de, la, de las facetas que más me gusta de lo que hago, que es esto de, de poder conectar, conectar los puntos de manera distinta, pero además conectar a las personas, ¿no? que, que eso es fundamental. Eh, esta semana me pasaba de que estaba con un emprendimiento que está desarrollando un, un dispositivo vinculado a, a la salud y establecía la conexión con un cliente que tiene una empresa eh, dedicada a la fabricación de sensores biomédicos y exporta a todo el mundo. Y entonces conectar a ese empresario exitoso con estos emprendedores, este empresario que hace unos años era como esos emprendedores, hace no tanto, hace casi unos 20 por ahí, eh, era como estos emprendedores y esa conexión que genere cosas buenas y que genere sinergias positivas. Eh, sí, es, es otra de, de las ventajas de esto de estar en, en los distintos lados del mostrador. Porque el mostrador en el ecosistema emprendedor tiene mucho más que dos lados.
0: <risa> me, me, esa frase me la guardo. Al café
2: emprendedor llega la pregunta imposible. ¿Te animás al desafío?
1: Bueno, Diego, tenemos la pregunta imposible. No sé si te animás al desafío.
3: Por supuesto que sí. Por supuesto Vamos que sí. Arriba.
2: Aceptado.
0: Diego Fraga. Te definís como un hacedor que ha recorrido el territorio nacional muchas veces, <ríe> ida y de vuelta, derribando fronteras físicas, culturales, sociales. ¿Qué límites Diego Fraga aún no ha logrado superar?
3: Ah. Es una, es una buena pregunta Es una buena pregunta El, eh, Es una buena pregunta porque los límites tienen eh, tienen más que ver con lo personal que con lo sí, profesional sí, Exacto eh, Más que ver con lo per, eh, con lo personal y, y creo que, que los límites para mí hay, hay límites muy marcados en cuanto a principios y valores cuestiones que, que uno tiene como muy integradas de, desde la infancia, desde mis padres y y, y todo lo que, que aprendí en, con ellos y, y en mi casa tiene que ver con esto, con los valores y demás. Esos son los límites que, que no me he atrevido a cruzar y no quiero cruzar. Eh, y después tengo otro montón de límites como que, por ejemplo, este, si me tiro al agua me ahogo porque no sé nadar y otras cosas, pero, pero esos son límites más divertidos. Buena respuesta. Buena Seguí respuesta.
0: ¿Sí? Conectado, conectada a Imposibles ya llega el contacto, las novedades, los tips, todavía hay mucho más. Todavía más.
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil. Chivitería el Dátil.
1: base de datos de novedades. Bueno, y tenemos una invitación para hacer a emprendedores junto a Celin. Creemos que juntos llegamos más lejos y por eso es que Celin está invitando a emprendedores de todo el país para que se sumen a su espacio emprendedor. Del 8 al 24 de diciembre estarán en Luis de la Torre y Montero, Montevideo. Sumate con tus productos junto a la comunidad de Celin. Escribí a navidad.celling.ui o llama al 099-911-461. Y más información en la página web de selling.ui.
2: Sí, sí.
0: Diego, ¿qué novedades tenés para compartir con la comunidad de Imposibles?
3: Eh, de novedad sobre todo en esto de vinculado a la innovación el, todo lo que tiene que ver con eh, los apoyos a la innovación pública eh, que, que ha lanzado Ani y Bizlab, Lab eh, que es, eh, eh, básicamente son distintas herramientas para que organizaciones de, de todo el país que eh, brindan servicios a los ciudadanos puedan presentarse para ayudar hay distintas modalidades una es la de consultoría para la innovación pública que básicamente tiene que ver con eh, estudios prospectivos análisis de Tendencias y demás para ver cómo podrían innovar. Otra tiene que ver con un concurso interno de, de innovación pública que es un formato en el cual la Anibet Lab eh, ayuda a esta organización a, a, a armar un concurso interno de ideas para que la innovación también surja desde el interior de la organización también hay un kit de innovación pública que son talleres con metodolog metodologías ágiles para identificar distintas problemáticas y después lo que es eh, desafíos públicos que básicamente se acompaña la búsqueda de soluciones para problemas que tenga definidas esa tengan definidas esta orga estas organizaciones públicas hace poquito cerró un, uno de los llamados y, y bueno y en el comité de evaluación nos quedamos muy muy contentos porque había una representatividad de, de todo el país que es una cosa que siempre Bien, estamos tratando de impulsar de que eh, esto de mover un poco eh, eh, la cuestión que no sea tanto desde Montevideo y que haya desde también el resto del país de propuestas y, y presentaciones y bueno y por suerte en este llamado lo hubo así que, que estuvo muy bueno y esa es una de las iniciativas que me parece que está bueno para que se aproveche. Excelente. De
0: alguna manera me llama la atención y, y me encanta la idea que se promueva la innovación en el sector público.
1: ¿no? Exactamente, la innovación tiene que estar presente en todas las actividades organizaciones, así que en el sector público, bienvenido.
0: Como eh, brevemente, digo, herramientas, así, organizaciones de apoyo, herramientas disponibles en Uruguay para apoyar estos procesos de cambio, pensamiento de
3: diseño, innovación. Sí, ahí, mira, justo el, el, hoy estaba este, leyendo una, una noticia de que se reunió este, el, el ecosistema de Uruguay emprendedor con. Son más de 100 organizaciones que están apoyando el, eh, el emprendedurismo desde distintas áreas en todo el país. Lo primero es que identificar en la región en donde esté ese emprendimiento cuál es la institución de referencia y a partir de ahí poder acercarse. Están los fondos de validación de vida de negocio y validación técnica, que también cerró el llamado y tuve la suerte de estar en el comité eh, una vez más este, hace cuestión de un mes en y había... Eh, en, en algunos, en algunos. El, y, y también con mucha representatividad del interior, que, que está buenísimo. Eh, ese es uno de, de los fondos. Después, bueno, los capitales Semilla también de Ani y de Ande, que tienen sus llamados todos los años. Entonces, este, eh, está bueno acercarse a alguna de estas instituciones de, de referencia para que los puedan guiar y orientar. Hay ventanillas, ahí están los centros de competitividad también en los distintos departamentos y ahí pueden identificar. Eh, cual, en, dependiendo del estadio en el que esté el emprendimiento o la empresa, cuál es la herramienta más adecuada, eh, sea un fondo o, como digo siempre, sea un apoyo del tipo que sea, porque no todo, son, no todo tiene que ver con fondos. Muchas veces tiene que ver con esto de, de acercar una solución, una herramienta, una idea, un contacto y, y no necesariamente con el, el dinero del fondo, sino con la red que se, que se establece y, y que ayuda a los emprendedores a crecer.
1: Excelente, eso genera grandes cambios. Sin lugar a dudas. Y cambios e innovación también han generado Granja La Cumbre, que es la quinta generación de raíces suizas en quesos artesanales, donde han innovado, a pesar de, de tener una tradición con estas raíces suizas, tienen amor por la tierra y el trabajo en familia. Global queso Chester que te va a encantar.
2: Imposible es aquello que no intentas. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la
0: caja. Con una sedilla de herramientas hoy, de conceptos, de ideas, queremos que te huele la cabeza. No, no, muy fuerte. Bueno, queremos que te huele la cabeza. Por eso junto a Diego... Y junto a Trascender Coaching Armamos esta serie de tips Tips 1 conoce a tu
3: cliente Exactamente el, el destinatario de tu producto De tu servicio Tenés que eh, conocer el perfil actitudinal Y los hábitos, costumbres que, Todo lo que usa, dónde compra, etc Para eso hay que empatizar, ¿verdad? Exactamente, esa es la etapa inicial y fundamental del proceso de diseño y tiene que ver con eso, con conocer a tu cliente, conocerlo de verdad, eh, probar la, las cosas que usa, la situación donde las usa, observarlo, utilizar todas las herramientas que están eh, disponibles para poder hacer un perfil actitudinal de tu cliente y cuando plantees una solución que sea la, la solución más adecuada para esas necesidades.
2: en el
0: Podcast de Imposibles Tip número 2 Conoce a la competencia
3: Analizala sin duda, sin duda, porque en el mercado, sea cual sea el mercado en el que estemos, no importa si somos una empresa que vende, si somos un emprendimiento que brinda un servicio o somos una ONG. En el, en el mercado va a haber otras soluciones, otras alternativas que son de nuestros competidores. Entonces tenemos que saber qué ofrecen, a qué precio ofrecen, en qué condiciones, en qué redes sociales están. Muchas veces me pasa con emprendedores que dicen, bueno, yo lo que necesito es marketing digital. No, primero... Hasta para el marketing digital, primero tenés que analizar a tu competencia, saber en qué redes están, cómo se comunican, qué promociones hacen, qué presentan, tenés que conocerlos y sobre todo saber cómo se relacionan con los clientes, porque son vos vas a querer venderle a esas o ofrecerle a tu servicio a esas mismas personas que le compran a tu competencia.
1: Así que por ahora tenemos eh, primero conocer bien cuál es el problema, conocer bien al cliente y cuáles son las opciones para solucionar esto. El tercero, establece tus objetivos y genera ideas.
3: Sí. ¿Qué quiero lograr con lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde quiero llegar? Esos objetivos son los que nos permiten no decaer en el camino, pero sobre todo establecer un rumbo. Tengo que saber qué es lo que quiero lograr con este producto, con este servicio, con mi emprendimiento, con mi empresa. En nuestra vida en general, tenemos que poder decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y a partir de ahí empezar a generar las ideas para lograr esos objetivos y poder, a medida que estos objetivos, que tienen que ser medibles, tienen que haber en, en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, etcétera, Pero eh, permitir eh, ir tomando, tomando el pulso de cómo va nuestro emprendimiento o nuestra iniciativa a medida que vamos alcanzando estos pequeños objetivos. Exacto. Y hay herramientas también para generar ideas. Por supuesto, sí, sí, herramientas de brainstorming es una de ellas, pero que es de las más conocidas, pero hay diferentes herramientas. Eh, esto de analizar la, la competencia también nos da insumos y analizar el mercado y tomar de otros sectores eh, ideas. Que, puedan, que podamos mezclar con lo que... Nos, eh, yo siempre digo que los diseñadores en realidad no es que inventamos cosas, no somos inventores. Durante mucho tiempo trabajé en una agencia de marcas y patentes y los inventores son otra cosa. Los diseñadores tenemos una metodología para conectar puntos, conectar cosas de manera diferente y generar una solución novedosa para el mercado. Pero eh, que también ahí la innovación y la novedad tiene mucho que ver con, con el contexto. Lo que es novedad eh, aquí en Uruguay, no, de repente no lo es en, en Estados Unidos o en Europa, o lo que es novedad en Montevideo, no lo es en Colonia, y lo que es en Colonia no es en Montevideo. Tiene mucho que ver también con ese contexto geográfico.
1: El cuarto tip, equivocate rápido y barato, proba.
3: Me encanta este. Sí, sí, sí. El mínimo producto viable, que es el nombre técnico de, de este prototipo, eh, no, no hay que tener miedo. A, a que nos quede feo, nos quede más o menos a, a mostrar, y tiene que ver con algo que hablábamos al principio también, que Eduardo traía de lo perfecto es enemigo de lo bueno, si quiero hacer un prototipo perfecto, no lo voy a sacar más al mercado, y entonces eh, un día me voy a sorprender porque otro lo va a tener entonces eh, hay que pensar bien ¿qué es lo que querés validar con ese prototipo? prototipar y hacerlo, y hacerlo y en la página web de DBL van a encontrar algunos recursos dentro de recursos para innovar algunas tipologías de prototipos y demás para que puedan ver cuál es el más adecuado para el estadio en el que esté el emprendimiento.
0: Si me habrá pasado esto de que alguien sacara la idea antes.
3: <risa> el dolor de cabeza de verlo en otro.
0: ¿no? <risa> Tip número 5. Recurrí a todos los apoyos que puedas recurrir.
3: Sí, y perdé el miedo a que te roben la idea. no, Porque eh, muchas veces los emprendedores... Eh, tenemos eso de, bueno, no, no lo cuento porque si lo cuento y si le digo a alguien y después te, te lo va a hacer, hay que buscar todos los apoyos posibles. Y ojo, cuando digo apoyos no estoy hablando de fondos. Como decía hace un rato, uh -huh. que si bien hay fondos para apoyo a los emprendedores y para apoyo a la innovación, eh, para las empresas también, por supuesto, eh, en realidad eh, los, los fondos son necesarios, pero el cambio no siempre viene asociado al fondo. El cambio radical viene asociado a, la, a una conexión, a un dato, a, a alguien que te abre una puerta, a una conexión. a una conexión. Este, el, vino cuando estábamos con el programa de Industrias Creativas un español de conexiones improbables. Se llamaba la empresa a, a hablar de cómo las conexiones entre industrias creativas e industrias más tradicionales generan cosas muy buenas y esas conexiones son las que, las que hay que tratar de buscar.
1: El sexto, tips, no pierdas de vista los desafíos del crecimiento. Capacidad productiva y venta. Capacidad económica para darle sustento.
3: Sin duda, otro más de los esenciales. Eh, no nos sirve de nada hacer todo un proceso creativo y tener una excelente idea de producto, de servicio, de negocios. Y después no, voy a, no vamos a tener la capacidad económico-financiera de llevarlo adelante, de sostener el crecimiento desde el punto de vista Productivo, financiero y de comercialización. Y, y ahí es donde empiezan eh, los dolores del crecimiento, justamente cuando empezás a vender más de lo que podés producir o más de lo que podés sostener financieramente en cuanto a materias primas, este, pago de mano de obra, etcétera, etcétera. Y, y esos desafíos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de meterse en el proyecto y levantarlas, poner las luces largas para ver qué hay allá adelante. Eso es de los objetivos que hablábamos hace un ratito.
0: 6 tips para tu caja de herramientas.
2: Chicos, se nos acaba el tiempo.
0: Bueno, Sirexa, bueno.
1: No había participado, lo que pasa, entonces tira los
0: apuntes al final.
2: Toma nota de lo que dices.
0: Diego, un mensaje, una reflexión final para
3: compartir... Eh, básicamente, decirles que eh, a los emprendedores, sobre todo, pero también a las empresas, cuando se meten en, en esto del proceso creativo, del proceso de, de diseño, que tengan claro que no son sus productos, no son sus servicios, ¿no? ni las personas, ni las empresas, ni los emprendedores. Eh, el producto puede gustar, puede no gustar, el servicio, puede tener que pivotar el modelo de negocio. Las personas somos más que los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y, y sobre todo que en esto de los apoyos un no no te define, un no no te define, te presentás a un apoyo y no quedas, no importa, seguís, seguís impulsando y seguís fiel a tu propósito, eso es lo fundamental, encontrar el, el propósito, el para qué hacemos lo que hacemos y, y darle para adelante con eso, una vez que tenés, sabemos para qué hacemos lo que hacemos eh, empezamos a encontrar el camino mucho más fácil.
1: Excelente, me encantó Excelente Diego, Diego. muchas gracias Entonces por, por este espacio, por tu tiempo Por decirnos todas estas actividades que venías desarrollando Y también este mensaje final que parece eh, súper necesario Que todos los emprendedores lo tengan bien presente Que un no no te define Que hay que seguir luchando Y que lo principal está en el propósito En lo que queremos hacer Muchas gracias Diego por, por tu tiempo
3: Muchas gracias a, a ustedes por la invitación y a la audiencia por estar ahí con las preguntas y demás. Y, y como un gusto estar por acá, será hasta la vuelta. Hasta la vuelta.
1: Bueno, ¿y qué tenemos, Eduardo, para el próximo episodio?
0: Número 36. Número 36. Quiero compartir antes que estamos en los últimos episodios de este primer ciclo. Ya estamos en los últimos. Y se ya. nos termina el año. Se nos termina el año, nos caemos del calendario. Eh, imposibles. Hacemos también un impasse, nos tomamos vacaciones. Porque... Vamos a tomarnos unas vacaciones. Vamos en, a ir. En a... realidad vacaciones de trabajo, pero bueno. <ríe> y bueno. Ah.
1: Vacaciones de estar al aire. Pero vamos a seguir presente en las redes seguramente. Y nos vamos a estar despidiendo el viernes 17, ¿no? Vamos a tener una sorpresita ahí el, el viernes.
0: Viernes 17, sí. Va a ser un programa súper especial. Con algunos regalos, con algunas propuestas un poquito diferentes, vamos a, a salir del esquema. Pero antes... Pero antes vamos a tener el próximo episodio, el viernes 10. Viernes 10, número 36, vamos a hablar en una mesa de mujeres emprendedoras, y ese va a ser el tema. ¿Cómo es la realidad empresarial y emprendedora para la mujer? Y en el interior del, del, del país también. Con ese componente, en el interior del país.
1: Así que a todas las mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, a escuchar el próximo episodio que va a estar muy interesante con la voz de estas mujeres que nos van a también a compartir toda su experiencia.
0: Y especialmente a los hombres que están por ahí, porque a ver si aprendemos algo también.
1: De todo se aprende, de todo. Bueno, Imposibles fue presentado por ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería del Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras, Colonia Valdense. Y también es declarado de interés
0: por el Consejo Municipal del Municipio de Rosario. Invita a tus contactos, a tus amigos, amigas a escuchar este episodio y ayudanos a conectar con otras personas. Porque queremos hacer que las cosas pasen y que se hagan de una forma diferente. ¿Vos también lo pensás así? Bueno, compartí este episodio, por favor. Compartí este episodio súper
1: innovador de Imposible. Gracias Eduardo, gracias a todos ustedes. Gracias a vos, somos cada vez más. Somos cultura emprendedora, somos comunidad, somos imposibles.
0: Gracias, nos vemos la semana que viene. Chao.